0: Olá, Gabriel por aqui, um novo episódio do Descomplicando E essa semana eu tava ali pensando, né, o que, que eu vou trazer por aqui Porque eu fiquei ali imaginando, já são mais de 115 episódios, né, ao longo desses dois anos e meio E tem momentos que a gente, né, é até complicado conseguir trazer algo novo por aqui Claro que ainda tem muita coisa pra abordar, que a gente não chegou nem perto ainda Mas tem semanas que as ideias parecem que não, não saem tão naturalmente, né tem assuntos que são mais complicados também, trazer em formato de, de podcast, né, e, e são tantos episódios ali que sempre fica aquela preocupação de não, não repetir assuntos que a gente já abordou. Então, e até o que eu quero pedir para você, que nos acompanha ali toda semana, que tá ali do outro lado com, com a gente, é que quando você tiver alguma ideia, alguma dificuldade, alguma questão, alguma sugestão de assunto, né, é, até que pode, talvez, ajudar outras pessoas, entrar lá no nosso Instagram, na roba Descomplicando a Estética e comenta com a gente, porque assim a gente pode também trazer esses assuntos que você mais quer ou mais precisa escutar, né? Mas, enfim, é, não fiz toda essa introdução para inventar desculpa nem nada, né? Eu acredito que esse assunto que a gente vai falar hoje não foi abordado em outro episódio. Ele talvez tenha sido abordado dentro de algum capítulo ali de forma específica, mas não de, de forma exclusiva, né? Um episódio só falando disso. E é algo que muita gente nos pede no, no Instagram. E até eu fiquei de fazer um vídeo uma vez falando sobre isso. Eu, então disse, ah, vou trazer como formato de podcast que o pessoal já está acostumado também, né? Que é aquela famosa pergunta. Como que eu faço para conseguir mais clientes? Ou às vezes as pessoas estão começando ou pensando em começar e também nos fazem aquela pergunta. Mas como que eu faço para conseguir cliente, né? Como que eu faço para conseguir os primeiros clientes? Então hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso, trazer algumas dicas, alguns processos que também talvez podem ser úteis nessa, nessa caminhada e inclusive esse assunto ele ficou dentro do nosso espaço lá do By Minha Coffee por um, por um tempo, agora ele está desativado né? em formato de post até, com algumas informações e vou pegar parte disso também, mas trazer coisas novas aqui para você, mas para que você considere também isso como uma, uma informação meio que exclusiva ali do nosso, que era do nosso espaço, né Cris?
1: Com certeza, e eu já venho trazendo um alerta, né, que antes que você pense que vai ouvir a receita mágica do sucesso sem esforço, saiba que vai precisar sim de trabalho, de dedicação, de organização do teu espaço e também da tua conduta como profissional, porque não é só abrir as portas e achar que já vai aparecer o cliente, né, ou que ele vai vir bater na tua porta dizendo, por favor, me atenda, ou vai fazer ali meia dúzia de posts no Instagram e também vai chover de gente, né. Para ter êxito em qualquer negócio, além de começar a ter estratégias, tem que ter constância. E é claro que eu não poderia deixar de lembrar também sobre a importância de manter os clientes que você já tem e dentro desses 116 episódios que já foram antes desse, uh, procura lá que os títulos eles já falam por si, e já vão te dar várias orientações também nesse, nessa mesma linha de pensamento. Mas eu sei que o Gabriel vai acabar, trazendo, vai acabar puxando essa abordagem aqui nesse episódio também, então pega ali o teu café, teu chimarrão que tu gosta e senta conosco nessa conversa.
0: Eu brinco sempre que é, é trabalho de formiguinha, tu vai fazendo um pouquinho cada dia e ao longo do tempo você vai vendo os resultados desses trabalhos, né? Porque, claro, tem muita coisa mágica que a gente vê por aí afora, né, prometendo até alguns milagres e que eu costumo sempre dizer, ó, dá uma olhadinha, né, procura estudar bem com, com atenção qual é a oferta, porque realmente a parte mágica é meio complicada, principalmente quando a gente tá falando de, de conseguir clientes. Então, obviamente, eu vou trazer algumas ideias, na verdade, algumas coisas para a gente abordar aqui, mas... Não tem, não existe uma fórmula mágica que você vai fazer hoje isso aqui e amanhã você vai estar tá cheio com a agenda cheia. Então, tem que pensar nesse processo de médio a longo prazo. Mas, enfim, é, entre conversa e conversa com as pessoas, né? Que a gente que chama a gente lá no Instagram ou, ou com alguma outra interação que a gente vai tendo. A gente tem essa pergunta que é muito comum, né? Como que eu já estava comentando ali, que é Ah, eu estou começando agora, como é que eu faço para conseguir mais, conseguir cliente? E é uma, parece uma pergunta simples até, né? Só que, e a resposta até é simples também, mas a complexidade do sistema todo que suporta essa busca de clientes, é, que me deixou pensando por um tempo também qual o formato né, o melhor formato para explicar toda a informação que estava vindo na minha cabeça. E aí para as pessoas que já levam um bom tempo ali no mercado, eu costumo até devolver essa pergunta, né? mas por que, que você quer mais clientes? O que está que acontecendo com os seus clientes atuais? E isso abre todo mundo de possibilidades na frente da pessoa que jamais havia pensado que talvez a melhor forma de conseguir clientes é mantendo os já existentes, né? É, ou até para melhorar um pouco essa frase, porque muita gente, é, porque muita gente quer mais clientes para ganhar mais dinheiro, né? Então a melhor forma de conseguir mais dinheiro é cuidando dos seus clientes atuais. Mas é, talvez você já cuida muito bem dos atuais e realmente está com um plano de expansão no teu espaço que inclui a prospecção de mais clientes. E aí, obviamente, não tem nada de errado nisso. Mas antes de entrar nesse mundo de, de prospecção né, de novos clientes, procura ir a fundo nessa pergunta. Por que, que você quer mais clientes? E o que está que acontecendo com os seus clientes atuais? Porque um plano para aumentar o ticket médio de cada cliente ou para ter mais recorrência desses clientes é totalmente diferente de um plano de prospecção. Então, a gente tem que cuidar qual é a estratégia que a gente quer começar antes de começar, né?
1: E eu acredito até que, diante dessas perguntas que o Gabriel fez, tenha passado ali na tua cabeça a objeção do, do dinheiro, né? Por exemplo, o meu cliente não tem condições de estar permanentemente dentro aqui do meu espaço fazendo procedimentos. E eu sei que muitos procedimentos realmente têm um ticket mais alto dentro da estética, né? E também sei que, dependendo da cidade, uh, realmente o cliente ele pode não conseguir manter esse investimento mensal. Eu sei que alguns clientes podem até não gostar, podem não se identificar conosco, e tá tudo certo. O importante é você conseguir identificar o perfil de cada cliente e como que você pode estar tá sempre presente na vida dele se uh, esse cliente for o teu cliente ideal também, no caso. Às vezes, ele pode, por exemplo, fazer uma limpeza de pele... Mas você como profissional e também detentora de mais conhecimento que o paciente, por mais que ele vá lá e pesquise no Google, tu é que realmente tem o conhecimento científico, tu deve estar orientando ele sobre os produtos para uso em casa. E se possível, fornecer esses produtos, sejam eles manipulados, que tu pode estar fazendo parceria com uma farmácia de manipulação, ganhar um percentual, ou tu ganha o um desconto e repassa o valor cheio para o teu cliente, ou tu pode colocar um percentual em cima porque afinal foi uma formação Formulação que tu elaborou e tu dispôs do teu conhecimento para isso, né? Ou mesmo os comerciais, onde a gente tem várias marcas e que dá para ganhar uma, uma, uma margem, né? Um valor com a venda deles. Então, tu vai estar tá fornecendo esses produtos para o teu uh, paciente já que ele tem que comprar, ele não ele pode comprar contigo em vez de ir lá escolher um aleatório no balcão da farmácia, né? O que, que tu pode fazer também é agendar revisões após um tempo x ali de uso dos produtos para fazer uma reavaliação para observar como é que a pele dele ficou com essa conduta que tu teve. Essa reavaliação, por exemplo, ela pode estar tá sendo gratuita, né? Só que daí o que tu vai fazer? Aproveitar esse tempo para conduzir o paciente então alguma forma de cuidado contigo que fique bom de forma comercial para ambos, né? Que essa relação tem que ser de ganha-ganha os dois lados. E eu acredito que um dos segredos aqui, então, é tu ter um bom relacionamento com o teu cliente e mostrar que ele pode, sim, estar tá confiando em ti no teu trabalho.
0: Só ali já dá para tirar muita coisa, né? Acho que o pessoal que tá escutando vai, vai conseguir entender já um processo bem legal de, de relacionamento. A gente bate muito nessa tecla do, do relacionamento, porque realmente a parte, muita gente pensa em venda, venda, e a venda é muito relacionamento. É difícil a gente fazer uma venda... Sem ter esse contato mais próximo, sem gerar essa confiança com, com o cliente. Então, com as dicas que a Cris já deu, já dá para ter uma boa ideia do que a gente pode fazer com os clientes que a gente já tem. E, e eu, até o que eu ia começar a comentar aqui também, que é o, como eu gosto de começar a abordar essa ideia, que é de buscar mais clientes com a avaliação do nosso entorno. Principalmente se você está recém começando, né? mas se você já, tiver, já leva algum tempo, enfim, também pode ser interessante recorrer a esse entorno às vezes. O que, que eu di quero dizer com entornos, né? É, é amigos, familiares, conhecidos que a gente não via há muito tempo. Esse círculo que em um primeiro momento vai ser obviamente pequeno, aos poucos ele vai aumentando através das recomendações, do boca a boca, né? E logo você vai ver que vai estar tá chegando aos amigos dos amigos, aos conhecidos dos conhecidos. E eu trago essa questão aqui porque muita gente tem medo ou vergonha de começar por, por esse círculo, porque normalmente eles são os que mais teoricamente nos julgam, né? Ah, por que, que você saiu daquele emprego ótimo e agora está ali sofrendo para conseguir cliente? Parece uma frase que, né, que aparece na nossa cabeça o tempo inteiro. É, só que normalmente os nossos conhecidos não vão usar com a gente. Pelo menos a gente espera que não, né? É uma, mais uma imaginação da nossa cabeça mesmo. Então eu acho que a gente não deveria ficar com vergonha porque você não está fazendo nada de errado. Você tem um serviço que pode ajudar outra, outra pessoa, então oferece isso, né? E aí faz uma lista de pessoas realmente que podem ser clientes do teu serviço e chama para tomar um café, chama ali no WhatsApp, pergunta, explica os benefícios do que você está oferecendo, né, é, parece uma medida até bem simples, mas ela é interessante para começar a dar uma girada nessa roda, né, pelo menos para pegar esse primeiro impulso. E você vai se surpreender que vai, muitos conhecidos vão até e vão te dizer, nossa, eu nem sabia que você trabalhava com isso, né? Ah, eu tava indo naquele outro negócio ali, se eu soubesse que você estava aqui mais perto, eu tinha vindo antes. Então, é, é algo para a gente pensar e começar a trabalhar esse entorno. se você está começando, você já está com um tempinho também no, no negócio, também é interessante dar uma revisada.
1: Eu gosto dessa do chamar para tomar um café, porque realmente tu acaba criando aquela proximidade, aquele, aquele relacionamento, e que como consequência acaba vindo a, a confiança, né, e outro ponto também que eu acho interessante, né, que é que a gente acaba, a gente digo no geral como ser humano, a gente acaba se preocupando com o que os outros vão pensar e a gente fica esperando também a aprovação ou a gente tem até o um medo da rejeição e isso é, é comum, né, da nossa natureza. Então, é, é base do comportamento humano. E vou contar, né? Se eu fosse esperar pelo incentivo de alguém, até hoje eu não estaria atuando. Já que até foi uma pergunta que fizeram esses tempos lá no, no, no Instagram, mandaram, né? Ai, ah, Cris, quando tu começou a fazer a panfletagem, tudo bem que há 10 anos atrás é diferente do que é hoje, principalmente na, na questão de, de marketing. E eu não era desmotivada, mas eu também não ouvia nenhum incentivo, ai, ah, isso aí, tu tá no caminho, vamos lá, Cris, vai dar certo. Então, antes de tudo, tu tem que acreditar naquilo que tu faz. Tu precisa entender que tu tem a solução que alguém precisa. E não é... Ai, ah, tu tem que descobrir a dor. Não é só a questão da dor. Às vezes, a pessoa quer, quer melhorar. Ah, eu sei que eu posso melhorar a minha pele para que a minha maquiagem do dia a dia fique, fique melhor. Então, tu não é realmente assim, ah, a pessoa está sofrendo com a, com a celulite. Tu não precisa estar vendendo e se projetando em cima da dor de outra pessoa. E sempre vai ter aquela pessoa que deseja se sentir melhor para alguma ocasião especial. Ai, ah, vai ter o casamento da minha filha, eu quero me sentir melhor. E tu vai ser o profissional certo para estar tá ajudando essa pessoa, né? Então, além de estratégias de marketing, tu precisa saber comunicar quem que tu é e, principalmente, o que que tu faz.
0: É, a jornada do, do empreendedor, ela é bem solitária e, normalmente, a gente não consegue ter esse... As pessoas não se dão conta que a gente está num, num processo de, de evolução e não quem não tá dentro do mesmo ramo, normalmente não te dá esse reconhecimento de dizer, poxa vida, olha só, tu tá fazendo um ótimo trabalho. Então a gente tem que se, se automotivar dia a dia, porque dificilmente, obviamente crítica sempre vai ter, porque a primeira coisa que as pessoas pensam é criticar antes de, de apoiar, né? Mas é, na parte de motivar, a gente tem que se automotivar mesmo, porque às vezes nem as pessoas mais próximas acabam se dando conta do que a gente tá. dessa jornada que a gente está trilhando. Mas é, outro método que eu gosto bastante também de explorar no, 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 no quesito prospecção é o sistema de parcerias com negócios similares, onde você pode estar compartilhando o público-alvo, mas também compartilhando conhecimento. E até a Cris mesmo começou assim, ela pode até comentar mais depois como é que foi para ela, mas ela atendia dentro de outro espaço que oferecia serviços similares, mas não os serviços específicos que ela oferecia. Então, imagina que você trabalha, não sei, só com Botox e pode fazer uma parceria com outro espaço que tem vários serviços de estética, mas não injetáveis, né? E aí você pode criar uma estratégia de ganha-ganha ali, conversar com essa proprietária desse espaço, e, porque, afinal, acaba sendo algo interessante para os dois lados, né? Seja na troca de, de clientes como na troca de informações, mesmo que num, no começo um dos lados acaba mandando mais cliente para o outro, né? Mas, aos poucos, essa balança vai se equilibrando. Claro que também tem que cuidar muito com as porcentagens que alguns, né, alguns negócios acabam tendo ali, porque é quase um canibalismo, em alguns momentos, então, acaba não sendo parceria, né? Mas procura explorar aí várias opções, né? Talvez uma academia, talvez maquiadoras. É, tenta manter a mente aberta, né? Claro que você não vai fazer parceria com uma loja de ferramenta, por exemplo, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas onde eu quero chegar é que você não veja todo mundo que está só relacionado com o teu ramo como concorrência, né? Porque muitos deles podem acabar sendo uma ótima parceria. E aí, claro faz um contrato, deixa tudo claro antes né, de começar o trabalho, deixa tudo por escrito, enfim, tudo certinho para não ter problema depois ao longo do caminho.
1: Eu conheço bem esses problemas e eu reforço aquilo que eu já falei também em outro episódio Que contratos são celebrados em momentos de paz para serem utilizados durante a guerra Mas as parcerias são interessantes, eu comecei dentro de um salão de beleza Aqui na Bio eu tenho várias parceiras profissionais que executam aquilo que eu não faço aqui dentro E a gente tem, uh, tem essa parceria e a gente se acerta nos percentuais, né? tudo bem conversado e documentado antes, né, e mesmo que, que a, a parceria seja com uma amiga sua, né, registra tudo, porque eu já vi muita amizade ser desfeita por pequenos desajustes na comunicação no mais as parcerias elas são interessantes para quem está começando a jornada hoje tem vários sistemas de coworking que eles estão crescendo até aqui próximo na, na na região né eu sou de uma cidade pequena eu tenho visto que aqui na volta até pensando a bio também não deixa de ser um, um coworking né e isso é bom para o cliente e bom para o profissional, e o cliente é pelo lado que, assim, ó, ele vai encontrar tudo no mesmo local, ele não precisa estar, tá, eu vou fazer uma coisa, tem que ser num estabelecimento, vou fazer outra coisa em outro estabelecimento. Não, ele vai estacionar o carro, vai chegar num local e vai fazer tudo o que precisa. E algo também que eu não posso deixar de mencionar é sobre a legalização. Tu vai ser um profissional prestando serviço, né, dentro de um outro espaço, então tenha um CNPJ, tem o seu alvará da vigilância sanitária e esse sanitário, esse CNPJ que eu falo não é um MEI, tá? Eu sei que o MEI não são todas as profissões que se enquadram, o biomédico não é MEI e o pessoal faz o MEI o quê? Para pagar menos imposto, para de ser mesquinho e faz as coisas de acordo com a tua classificação profissional, é, então, vê certinho tudo o que for necessário para que o teu negócio ele comece com o, com o pé direito e que tu não tenha problemas no futuro.
0: É, tu sabe que eu acho o sistema bom para os dois lados, seja para quem está começando e para quem já leva tempo também, porque às vezes tu consegue acrescentar serviços ao teu, ao teu mix ali dentro do teu espaço, porque tu está fazendo a parceria com outro profissional, então acaba sendo um sistema bem interessante e obviamente em algum momento né tem que ter a mente bem aberta também porque talvez em algum momento esse profissional vai querer também se, ser independente e aí né claramente vai levar a parte dos clientes enfim tem todo um processo ali que vai acabar ocorrendo no futuro mas é, é um, um processo interessante para pensar e seguindo aqui as situações né de, de cliente de conseguir cliente enfim eu queria dizer que você tem que cuidar do processo né e o que eu quero dizer com isso faz pouco tempo, acho que uma ou duas semanas que a gente fez o, o episódio sobre a jornada do cliente. E o que eu vejo em muitos dos negócios por aí é a seguinte situação. O cliente vai no teu espaço, né pergunta, faz uma consulta, leva informação para casa e depois não escuta absolutamente nada sobre você. E aí, quantos clientes você está perdendo por não fazer esse segmento? São várias as pessoas que, obviamente, não tomam decisão de forma tão rápida. Elas precisam estudar melhor a oferta, fazer comparações buscar mais informação, e se você não está lá para entregar isso, por que, que ele vai voltar no teu espaço? Ele provavelmente vai voltar no da concorrência que está fazendo um segmento com ele. Então, assim como ele tem interesse nos teus serviços, ele precisa notar que você também tem interesse em solucionar o problema dele. Então a minha dica aqui, que até acho que eu já falei muitas vezes em outros episódios, né? até peço desculpa se ficou repetitivo, é anotar tudo e ter um sistema de seguimento de possíveis clientes. Implementa ali o teu funil, o teu ciclo de vendas, para que isso seja efetivo. É, defina, né? vai definindo esse processo. Por exemplo, ah, o cliente veio, fez uma avaliação. Quantos dias depois você vai entrar em contato com ele novamente? Né? Perguntando se ficou com alguma dúvida, ou mandando mais informação, enfim. Talvez até chamando para uma outra visita para aclarar essas dúvidas. É, de que forma você vai entrar em contato? Depois desse contato, quantos dias você espera para o contato seguinte? E aí, você precisa definir tudo isso de uma forma que seja efetiva, sem ser chato, claro, né? Mas também ir ajustando de acordo com os resultados que você for obtendo. Não é uma situação, ah, eu vou colocar aqui, vou entrar em contato de a cada sete dias e isso aí vai ficar fixo para sempre. Você tem que ir adaptando isso conforme o feedback que você vai recebendo dos resultados e também do próprio cliente, né? E... E o que não pode acontecer, na verdade, é o cliente ficar esquecido, esquecido lá, né? Ah, não comprou, não quer, não vou ir atrás. Porque aí, obviamente, você vai acabar perdendo muita venda.
1: Aí é, a gente só tem como saber porque o cliente não fechou se a gente perguntar. Para alguns pode ser até pela questão financeira, Outros eles podem não ter sentido confiança, outros eles esperavam que a possibilidade, a possibilidade do resultado seria outra, né? Então a importância de alinhar as expectativas. Certamente muitos até não vão te contar o verdadeiro motivo de não ter fechado por uma questão de vergonha, assim como a gente também faz com algum produto ou serviço que, que a gente quer, né? Então a gente tem que se posicionar como cliente e também como prestador de, de serviço para estar entendendo os dois lados, mas é importante uh, tu fechar a venda ali com o teu cliente ou então digamos assim, fechar a conversa fechar aquele processo para não ficar no vácuo literalmente e até uma sugestão, tu pode chegar e falar assim, ah, fulana, uh, pra mim é um prazer conversar contigo, por exemplo, alguém que tá ali te enrolando, te enrolando no WhatsApp, mas não, tu vê que não flui o negócio, né, uh, pra mim é um prazer conversar contigo, fulana, mas eu preciso saber se você tem real interesse em seguir com a nossa negociação e ter a prioridade no atendimento do contrário eu vou estar finalizando esse atendimento e a gente pode abrir um novo um novo no momento que for for mais oportuno para você e sabe até por que que eu falo isso mas eu estou falando isso agora para ti colega que não é para te pegar e cortar o assunto ai não quer e pronto mas porque se você fica ali só de conversinha, principalmente pelos aplicativos, as pessoas elas são abusadas, elas vão estar tá, uh, sugando de ti o máximo possível, né? elas vão te pedir ajuda, te pedir dica a todo momento, te pedir sugestão de produto e muito mais. Então, tu vai estar tá ali despendendo o seu tempo sem estar tá recebendo nada em troca, teu tempo e teu conhecimento, às vezes ele fica ali de conversa contigo, mas acaba indo fazer o procedimento de tratamento com uma outra pessoa. Isso também acontece conosco aqui. Teve até uma pessoa, por exemplo, tá, que queria o, o fazer o diagnóstico, nossa, que precisava de ajuda para algumas definições do negócio, só que ela ficava só dando desculpas. Eu digo que dava desculpas para ela mesma, né? Para ela mesma. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu estava isso, ah, eu estava aquilo. Então, horas, né? Se tu quer mudar, tu precisa alterar a rota das suas atitudes que tu está tomando, não é mesmo? Então, o que, que eu fiz? Perguntei se eu tinha real interesse, ah, sim, sim, preciso muito. Enrolou, encerrei a conversa.
0: É, tu sabe que até eu vou dar uma, uma dica aqui agora que vai puxar por várias coisas que a gente estava conversando nos últimos episódios. E de novo, né, vai acabar acaba sendo em cima do HubSpot, que eu acabo usando muito. É, enfim, não tenho nenhuma relação com o HubSpot, por, né, se alguém tá com alguma dúvida... É... Porque no último projeto que eu tenho trabalhado... Eu, eu não sei se essa possibilidade é grátis... Eu até posso verificar depois... Mas ele tem... Tu pode definir sequências de contato... Que obviamente vai ser por e-mail... né Ele não vai ter por WhatsApp... Para ir fazendo segmento com o cliente... Então você define, por exemplo... Uma sequência de cinco ou seis e-mails... E aí cada certo tempo... Você pode definir cada três dias... Cada sete dias... Cada, basicamente os dias que você quiser ele envia esse e-mail de forma automática, que já vai estar tá escrito por você previamente, você só precisa apertar lá para ele enviar a sequência. Então, para a gente né, que, que não está não trabalhando tanto com o e-mail, é uma ótima alternativa, porque te, te economiza bastante tempo de ficar ali, né, mandando mensagem pelo WhatsApp, e depois tu não sabe quem que respondeu, quem não respondeu, porque acaba entrando mais mensagem, né. Então, acaba sendo uma boa ferramenta para fazer esse segmento, pelo menos o cliente sabe, olha, ele entrou em contato comigo pelo e-mail, mandou mais informação, enfim, perguntou isso, perguntou aquilo. E aí, claro, se o cliente entrar em contato contigo pelo WhatsApp, você também vai tendo esse histórico lá para poder revisar o que aconteceu, em que etapa ele voltou, por que que voltou, se não voltou. Então, é uma boa ideia ali para fazer esse segmento e cuidar do processo entra lá no HubSpot e dá uma olhadinha. Eu, eu acho, não tenho certeza que se, se é grátis ou não essa se, situação da... Essa ferramenta de sequência de e-mails, mas é possível que sim. Mas, continuando por aqui, eu acho que esse programa vai ficar um pouquinho mais... Cumprido do que os normais. É, o bom e velho marketing, né? Você tem algo de orçamento ali para gastar em marketing, né? Caso seja possível, você pode investir ali, né? Nos anúncios pagos das redes sociais, mas... Sempre com muito cuidado, estuda bem a ferramenta antes de lançar a tua campanha e acabar atraindo o público errado. Estuda também o teu público-alvo, né? a tua persona, para poder saber quem é que você vai precisar buscar. Né? São vários casos ali onde a gente não define o público correto e acaba terminando com um monte de gente seguindo nossos perfis, mas que não tem nenhum engajamento com o que a gente está oferecendo. E outra coisa que a gente precisa ter em mente é que os anúncios pagos ela é uma mais uma estratégia de médio a longo prazo. A gente precisa lançar algo, corrigir, ver os resultados, fazer novas correções, eliminar as, camp as campanhas que não deram um resultado, aumentar o orçamento nas que deram bons resultados e ir repetindo esse processo mês a mês para poder ter os as melhores os melhores resultados no final das contas, né? Se você entrar com a mentalidade ah vou colocar uns reais e esperar não vai dar muito certo. É, outra coisa, até, talvez você vive em cidade pequena ou não, até, até em cidade grande também, é, muita gente passa muito tempo no tráfego, em né, engarrafamentos e coisas, e acaba escutando o rádio, deixa ali o rádio no, no carro e vai escutando. Então, daqui a pouco é interessante ter um anúncio ali no, no, na rádio ou no jornal né, local, se você tem essa possibilidade, acaba sendo uma boa ferramenta para que as pessoas conheçam o teu serviço. E até em cidade pequena acaba dando um pouco de status, né? Ah, ele tá na rádio, né? Eu sei como é que funciona. E, e a, na verdade, avalia ali as opções que você tem, né? Muita gente foca muito em redes sociais, só Instagram, só Facebook, só isso, só aquilo. Sem pensar que muita gente que você atende talvez nem, nem tá ali, né? Não tem redes sociais. Imagine que você atende um público de mais idade e você só foca nas redes sociais e Instagram. Eles talvez até podem dar uma olhada, mas é pouco provável que eles estejam lá realmente ativos dentro, né? Então, onde é que você pode encontrar esses clientes? Que mensagem você entrega para eles? Agora, se o teu público está só nas redes sociais, claro, usa e abusa delas né, para mostrar o teu trabalho, né? Vamos dizer que você atende o público jovem, agora parece que o, o que mais tem é o TikTok, né? Então, daqui a pouco você foca mais no TikTok e menos nos, nas outras redes sociais, né? Mas, o, de novo, né, a questão é não, teve, não ficar com vergonha, não ficar com medo de dar a cara de mostrar ali nas redes sociais. Você trabalhou, você estudou, lutou para chegar até onde você está e agora é momento de que as pessoas conheçam esse trabalho também. Então, as redes sociais acabam sendo gratuitas e se você entrar entregar né, elas, é, informação relevante e não só ali oferta, né, isso e aquilo, você vai começar a criar seu espaço por lá também. Só, claro, não se exija tanto também, né? As redes sociais são meio que uma selva ali, parece que a gente está sempre perdido no meio. Então, se você não, não gosta tanto, não fica se obrigando a postar o tempo inteiro, enfim, né? Mantenha uma presença, mas né, não deixa abandonado, mas nada, nada que também te, te deixe desconfortável com a situação. E, claro, se você atende público que, em, que estão em todas elas, usa todas que, que estiverem à disposição.
1: Claro, só não dá pra ficar indo atrás dos gurus, né? Que dizem, ai, ah, tu tem que fazer 100 stories por dia, fazer tantos posts, não sei o que lá, para tu tem que ser tu, dentro ou fora das redes sociais, senão tu vai entrar numa paranoia, né eu por exemplo trabalho numa cidade de 25 mil habitantes, que tem outros excelentes profissionais e faz um tempinho que eu apossei aqui numa rádio local, então é bem um trabalho de tu plantar diariamente a sementinha na cabeça das pessoas mas que tem retornado até um público de mais idade e por consequência, esse público de mais idade tem uma condição financeira era melhor, tá com a vida mais tranquila, enfim, né? E como o Gabriel falou, nem todos vão estar ali no Instagram, por mais que a gente esteja, mas não é só aquilo que a gente gosta, né? Sobre essa rede, é agora até que eu tô tendo o maior retorno de quem vem por ela, sou do, do Instagram mesmo, tá? Depois de um ano. Tendo constância todos os dias ali, fazendo alguma coisa de stories, fazendo uh, alguma postagem, tá? E claro que sem contar o, o boca a boca, que sempre foi e ainda é a maioria das minhas indicações por aqui. Então o importante é que tu seja coerente, que tu faça um bom trabalho, porque não adianta tu te mostrar uma pessoa nas redes sociais e por fora tu ser outra, principalmente cidade pequena, né? E tem a constância de que o resultado, com certeza, ele vem.
0: Eu fiquei pensando mesmo essa semana. Eu acabo passando, acho que, uma hora, mais ou menos, dentro do carro. E eu tô quase sempre escutando rádio ali. Então, provavelmente, outras pessoas que moram também em cidades é, grandes, digamos, né? Acaba passando um tempo ali escutando rádio. Porque às vezes, claro, tu bota uma música. Às vezes, bota aquilo descomplicando. Mas, às vezes, tu quer escutar aquele negócio ao vivo também, né? Ter essa interação com o pessoal que tá ali... Conversando sobre coisas do dia a dia, né? O que está acontecendo naquele momento. E aí, você pode estar, tá, obviamente, definindo bem o teu público, definindo bem o horário que possivelmente o teu público está escutando. Você pode colocar lá um, uma mensagenzinha. E quase terminando por aqui, acho que tem mais um ou dois, ou talvez três, é a questão de fazer um evento, uma palestra, né? Você tem um conhecimento interessante, talvez, para entregar para as pessoas, né? Pergunta que eu, que eu deixo aqui. Então, se você tiver, você pode fazer um evento para entregar esse conhecimento ao mesmo tempo que você mostra os serviços que oferece, né? É, procura uma relação entre as duas coisas, né? Que você consiga entregar algo para o cliente, para que ele tenha a motivação de ir até a tua palestra, até teu, teu, teu evento mas que também você consiga no meio desse evento mostrar o que, o que mais você tem para entregar, né? E aí vale convidar também outras pessoas para participar que possam entregar mais valor ainda para o evento, né? De novo, aqui a gente pode trabalhar com as parcerias e aí, quem sabe, você faz um evento completo com aquela outra empresa, né? Então, não sei, uma academia, algum outro profissional que, que talvez complementa o teu trabalho, uma nutricionista, uma maquiadora, né? E aí faz ali o teu, teu evento, obviamente agora é um pouco mais complicado por toda a questão de, né? tem várias restrições ainda, talvez pode ser ainda online, e, obviamente algumas pessoas têm um interesse ali em participar e que elas terminem com algo de interesse no final, né? mas que também te permita ali apresentar o que você tem disponível para oferecer para esses clientes, então você entrega algo, pro, vamos dizer que ah, faz ali um evento de de beleza, não sei, e aí entrega toda a parte que você tem de conhecimento, mais, não sei, automaquiagem, algo de cabelo, não sei, enfim, e aí aproveita no meio desse, desse processo para mostrar, olha, eu também trabalho com isso, 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 e aí entrega o teu, teu material para o cliente.
1: É, ao menos aqui os eventos agora, eles estão liberados com um número maior de gente, claro que respeitando né, todas as normativas de vigilância sanitária, mas para esse período de pandemia, as lives em parceria com algum colega acabaram sendo bem uh, interessantes, mas eu acho até que deram uma cansada no pessoal porque era algo que todo mundo seguiu a tendência e acabou fazendo, né? E nesse meio, tu não tendo um bom diferencial a mostrar... Acaba caindo na, na mesmice. Ah, vão entrar lá, vão olhar um pouquinho, vão sair. O que a gente vê muito também agora é, é live para venda de roupa, de calçado. Enfim, tá todo mundo fazendo, né? Uh, e agora, então, com a retomada de uma certa normalidade, né? O nosso novo normal uh, pode ser interessante tu promover algum evento. Uh, a tua marca se posicionar na tua cidade, né? Só que pensa bem estrutura antes de fa sair fazendo de qualquer jeito, gastando dinheiro sem ter retorno. Uh, tu pode fazer um convite, tu pode ver o interesse das pessoas em participar do, do evento, não sei se ele vai ser um evento pago, tu pode ter uh, uma, um voucher, enfim, de entrada, onde que a pessoa vai pagar e depois ela reverte em benefícios. Dá para pensar, assim de, de várias formas, né mas que seja um evento pro, proveitoso para ti também e não apenas para os teus possíveis clientes.
0: É isso aí. Até as lives musicais acabaram cansando em algum momento, né? Mas e, um, outra coisa que a gente tem que pensar também em todo esse processo de conseguir clientes é a questão de entregar valor. Até a gente fez um episódio ali falando da, da pirâmide de valor e tudo que você pode dar uma revisadinha para ver se você está trabalhando de forma correta ou não. E principalmente pensar de, dessa forma, como é que você está direcionando a tua comunicação, né? Você está pensando nesse valor que você entrega para a pessoa ou está lá só publicando ah, a oferta de um serviço por X reais? Então, procura entender esse valor que o serviço entrega para a pessoa, né? Por exemplo, uma depilação a laser, ela oferece também a praticidade, a comodidade. A que traz muito aqui a questão da economia, né? Em comparação com a... Com, o, com os outros métodos, né? Que são coisas que no final das contas, no final das contas têm valor para as pessoas, né? Ela não está só vendo, ah, serviço tal de tanto por tanto, ela está vendo realmente como isso pode transformar o dia a dia dela, que é ter mais praticidade, mais comodidade, ou economizar dinheiro, enfim. Então procura trabalhar a tua comunicação em todos os, os sentidos, não só em depilação, né? Enfim, todos os teus serviços, procurar entender qual que é o valor que cada serviço está entregando. Então, revisa a tua lista de serviços e diz, ah, ok, a limpeza de pele, ela entrega esse e esse, esse valor. E no momento que você vai fazer um trabalho de marketing em cima disso, seja em redes sociais ou em outras coisas, você obviamente pode trabalhar a parte de preço, mas sempre focando no valor e no, na mudança que isso pode entregar para o teu cliente.
1: Realmente essa dica já foi bem batida por aqui, né, a gente fala muito que você não deve ficar vendendo uma tecnologia, vendendo a sessão do aparelho X, até para te não ficar refém das marcas, e eu entendo que existe todo um marketing dessas grandes empresas, né, por trás, mas você acaba caindo no mesmo saco de todo mundo, por exemplo a fulana vende Ultraformer por, por um valor X a Beltrana vende por Y, então eu vou lá na Beltrana porque é o mesmo Ultraformer, só que vai estar no valor mais barato, a cliente não entende pela quantidade de disparos que a uma vai é mais caro porque ela utiliza mais disparos para ter mais resultado a outra ela cobra praticamente o mesmo valor, mas uh, um pouquinho mais abaixo, e as pessoas vão por 50 reais de diferença, tá? e só que ela não dá a mesma quantidade de disparos e tu não vai ter o mesmo resultado, então procura mostrar o benefício ali do, do teu tratamento né, e qual é esse diferencial do teu atendimento, do teu espaço não vem aqui me falar, ai ah, eu tenho ética, eu tenho qualidade no meu atendimento, eu tenho qualidade dos produtos que eu uso, porque isso é o um mínimo que se espera de um profissional hoje em dia, né mas o que que vai acontecer depois o cliente passar pelo teu atendimento, quais os benefícios que ele vai ter com determinada técnica e o que acontece então se ele não fizer o tratamento contigo, por exemplo, o que, que ele perde? Procura enxergar qual é o real valor daquilo que tu está ofertando, aquilo que tu está oferecendo e qual é a transformação que tu é capaz de gerar no outro.
0: É um exercício simples, mas que a gente não faz, normalmente a gente não faz. E, claro, a gente fala isso praticamente em todos os episódios, eu acho, a questão do valor. Mas eu queria trazer aqui também para né, reforçar ainda mais a situação. Eu lembro que eu falei essa questão de procurar o valor dentro de cada serviço em algum programa, acho que foi do Perguntas e Respostas até. E aí eu quis trazer também porque é uma forma de, não só de conseguir clientes, mas de manter os seus clientes atuais. Porque se você não entregar o valor, se o cliente não vê o valor do teu serviço, ele provavelmente vai vir uma vez e depois vai desaparecer, porque ele vai dizer, ah, eu não vou pagar tudo isso aí por, pelo que eu estou recebendo, né? Então, é importante a gente pensar de que forma a gente está agregando na vida do nosso cliente também. Essas foram só algumas ideias, né? Até ideias um pouco básicas, eu diria. Daria para trazer muito mais aqui, obviamente, mas ficaria algo enorme, já ficou grande para caramba essa vez. E se você gostou, achou interessante, enfim, comenta com a gente, a gente pode trazer mais, mais ideias por aqui também. E só para finalizar, não esqueça de ir em cada etapa dessas ideias e coletando o feedback do cliente sobre por que ele decidiu não comprar ou por que ele decidiu comprar também, né? O que aconteceu de errado ou o que aconteceu certo durante o processo. Porque só assim você vai conseguir corrigir e canalizar melhor os seus esforços também. Não existe nada escrito em pedra, né? Que diga, ah, faça isso e vai ser infalível. Você precisa ir estudando e adaptando as ideias que funcionam melhor para o teu negócio o teu entorno e o teu tipo de cliente não tem um negócio igual ao outro então você pode acabar descobrindo que, não sei, sua mensagem não era correta, que o cliente tinha expectativas diferentes, talvez que o público que você estava atendendo não era o público correto, ou que o problema era o preço, o atendimento, enfim várias coisas que o cliente pode analisar e achar bom ou ruim mas é, a única pessoa que vai poder te dizer isso é ele, né, o cliente mesmo. Então, procura sempre perguntar de alguma forma, ou diretamente, ou por alguma forma, e-mail, papelzinho, enfim. E uma última dica que eu lembrei agora até, é, na hora que você apresenta a tua oferta, o teu serviço, procura fazer algumas perguntas para esse cliente, né, do tipo, ah, o que, que você achou? Porque, ou não sei, é normal ter alguma preocupação ou dúvida na hora de fazer esse tipo de compra? Você tem alguma nesse momento que eu poderia te ajudar a responder? Ou o que te impediria de fazer a compra hoje? Porque são todas perguntas que procuram identificar objeções por, por parte do cliente, que eu sei que são difíceis de fazer, né? a gente não gosta muito de, de entrar nesse, nesse caminho, mas você vai ir se habituando com, com a medida que você for usando elas também que o objetivo é entender por que, que os clientes não compram e poder ajustar o teu serviço a isso, né? A forma como você explica, o preço, as condições de pagamento, enfim, as principais objeções que você for encontrando. Se você não perguntar, você nunca vai saber por que, que os clientes chegam até você e não compram ou não voltam mais, né?
1: É, e até a gente muitas vezes não pergunta com medo de um feedback negativo, né, só que tu tem que estar preparado, e talvez seja alguma coisa que um, dois, dez clientes relatam, e talvez tu pense que é algo normal teu, mas se tá vendo a reclamação, é algo que tu precisa ser mudado, então a gente tem que ter autoconhecimento, a gente tem que saber ouvir o outro, né, para poder estar tá sempre melhorando, e algo importante também, né, é, eu quero deixar a dica estuda, ouve as nossas orientações aqui, mas também vai executando e vai aprimorando, porque só assim tu vai conseguir evoluir, né, que não adianta tu só estudar, pega aqui as orientações e ficar pensando ai nossa, mas eu vou, eu vou aplicar a A ou a B no meu negócio, qual será que vai ser melhor? Tu só vai descobrir no momento em que tu aplicar ali no teu negócio, a ah, essa deu certo, essa não deu, não deu certo. E assim, tu vai refinando conforme os resultados e conforme os feedbacks que tu vai estar tá coletando. Mas hoje a gente já se prolongou e acho que a gente vai ficando por aqui, né, Gabriel?
0: É isso aí, vamos ficando por aqui. só a questão ali de, conforme for testando, também minimizando o erro, né? O minimizando o prejuízo, na verdade. No final das contas, a estratégia é que, que mais funciona para a gente... E, e vendo como, como as coisas vão se desenvolvendo, ver de que forma você pode implementar tais estratégias, sempre reduzindo ao máximo o risco que você pode ter na hora da implementação. Mas enfim, era um assunto que <risos> daria para fazer acho que 200 episódios mais. Então entra lá e comenta com a gente se você quer escutar mais sobre isso, se você tem dúvida em outra parte, se você quer coisas mais técnicas, seja pela parte de gestão, pela parte de estética... Até para a gente saber e focar um pouco mais aqui nos próximos episódios e ir respondendo as dúvidas de vocês, as principais dificuldades, que no final das contas o objetivo aqui do Descomplicando é esse, é poder ajudar você no dia a dia e trazer ali ferramentas ou ideias para que você pode ir implementando e melhorando os seus espaços de estética. Mas é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Realmente acabei me <risos> aumentando ainda mais ali o tempo do episódio. E a música de abertura é feelinggoodaparpoplane.com e na outra semana a gente volta com mais um assunto interessante pra você, até mais Cris e até
1: a próxima